0: empezó a meterse con mi hijo y a utilizar fotos de mi hijo, ahí fue que yo dije, no, pero sí. te tiene que parar, ya, ya no es, ya, ya es personal, ya sí. no te estamos metiendo con mi familia y hay que hacer algo al respecto. Y yo le dije, Mima, Mima está bien, y ella tenía la mano para, y todavía parece, estaba dormida, pero tenía la mano como, me apretó la manita, y yo dije, Mima, está bien, y lo único que yo escuché que ella dijo fue como, bendiga, o te
1: bendiga, o algo le bendiga, y se murió. Bienvenidos al podcast Cucubano número 401, hemos comenzado una nueva era del podcast, luego de 400 episodios empezamos de nuevo en el number one, y tenemos hoy un invitado bien, bien especial, de nuevo tengo que darle gracias a Aurora porque me consiguió este invitado, a mí me encanta hablar con gente que son artistas eh, de todo tipo, ¿verdad? y en este caso pues él, él es músico, eh, cuatrista, cantante, además es productor. Y su nombre es Tony Rodríguez. ¿Cómo tú estás, Tony?
0: Saludo, familia. Saludo. Un placer, Manolo. De verdad que agradecido por la oportunidad que me abra la puerta a tu programa. Y estoy súper. Saludos de aquí desde la ciudad mágica o la ciudad del sol de Miami, Florida.
1: Desde Miami. Hay que decirle Miami, como nosotros lo decimos. Eh, sí,
0: Miami. <risa>
1: yo, a mí a mí no me gusta Miami porque yo estoy medio gordo y en Miami no hay gente gorda, mano. En, en Miami todo el mundo se ve bien, todo el mundo está cortado, todo el mundo.
0: <risa> <risa> a veces
1: eso es de embute, eso es hecho acá. <risa> ah, bueno, eso, eso eso sí, eso sí, yo también eh, estoy seguro que eso ocurre.
0: Mi nombre es Tonito Jan porque mi, mi nombre es de pila, ¿verdad? Para gente que no voy a hacer que alguien escuche esto y se confunda. Eh, casi todo lo conoce como Tony Yan, que es mi nombre el Tonito Tony Toyan. Pero sí. ya que mencionas a Rodríguez, eh, eh, mi nombre de pilas realmente es Antonio Rodríguez González. Lo que pasa es que te hago la historia de una vez y con eso emp cuéntame. empiezo. Ya que, cuéntame, ya cuéntame.
1: Que, Yo he visto tus discos y vi en los discos que, que lo ponías como tenito ya y no sabía cómo quería que, que te presentara, así que qué bueno que me vas a, que vas a explicar
0: ahora. Como aprovechamos y empezamos con eso. Básicamente, pues como te comenté, mi nombre es Pila Antonio González. Obviamente Tony es por Anthony y tantos proyectos que trabajé, tanto en la música típica como en la música tropical, que fueron mi, mi, mi esencia, mi, mi base que más adelante quizás te puedo te puedo contar sobre eso. Entonces, cuando me tocó hacer mis, pro, mis proyectos de solista, pues yo era Tony, Tony, el Tony, el de Cachimbo el de y Tony, Tony, el del grupo de tal, pero faltaba algo. Entonces estuve rompiéndome la cabeza ahí un ratito. Y básicamente Toyán es eh, el mismo nombre de Anthony. Jugué con las letras y creé ese ah, nombre. Okay. Y, y lo busqué bien buscado, bien buscado. De verdad que le metí, le metí cabeza, le metí pensamiento y le metí tiempo. Me pareció que era muy, muy original. No me no, nadie apareció con el nombre de Tony Toyán, y Ahí está la historia del nombre, así que oh, ya wow. lo
1: sabes. Lo más importante, lo más importante es sí. googlearlo, a ver si hay otro Tonito Jan que no vaya a ser un, una persona que le sí. cogiera un preso una cosa así, ah, negativa, no. imagínate. Cré,
0: créeme que yo googleé porque mi nombre de ti hay mucho, tú sabes, y más sí. si somos Rodríguez. No, eh, si mucho, te pones Tony mucho, Rodríguez mucho, mucho, hay mucho,
1: un montón, mucho. sí, eso sí. No, no, y, y, y Tony Rodríguez... Sí. Antonio Rodríguez también es un montón de cuadritas, que son Antonio Rodríguez, pero esos son, otro, esos son otros 20 pesos.
0: Pero sí, Antonio Rodríguez, mira, hay cantante, músico, de todo tipo de instrumentos, de todo actor, que está chévere, ¿verdad? Pero como obviamente uno invierte un tiempo, invierte bueno, unos recursos, uno quiere tratar de que bueno. sea lo más, ¿verdad? Que se que sepan que uno, que sepan que uno, uh, uh,
1: por eso sí. bueno ahí.
0: Yo
1: todas las cosas en las redes, yo las he puesto como Manolo Mato. Y ahora recientemente salió un pastor, los Matos, que yo no sé si tiene buena o mala reputación, pero pues no, no me agrada el hecho de que pongan los Matos y salga el pastor. Pero bueno. Eh, pero mira, tú eh, eres de Puerto Rico, a pesar de que estás viviendo en Miami. ¿Y dónde tú naciste en Puerto Rico?
0: Bueno, yo soy nacido y criado en la ciudad de Eugenio María de Osto y del Salcedo Ruiz Mayagüez, Puerto Rico. Y a los 12 añitos aproximadamente, mi familia nos mudamos al ladito, a hormigueros donde estuve en la escuela intermedia, Alfredo Dorrington, y también estudié en la segunda Ribeirby. Ahí todavía está la casa de mis viejos en hormiguero, por eso es que también digo que soy de hormiguero, ¿verdad? Y, y los de hormiguero dicen que soy de hormiguero y saben que soy de hormiguero, si digo otra cosa, pues me matan. Pero sí, esa es mi historia. Entre Mayagüe y hormiguero, el área este todo el tiempo, todo el wow, tiempo. Y yo, ahí está la casa de mis viejos casualmente en hormiguero, que cuando voy siempre llego al aeropuerto de Aguadí y siempre estoy en el oeste, siempre estoy en el oeste.
1: Ok. Sí, yo, yo yo, nací en el hospital de maestra de San Juan, pero yo soy de Utuado 100%. Eso, eso fue un accidente porque mi mamá dijo, voy para San Juan, así que, pero yo, mi corazón es de ¿sabes? 100%. Yo tengo amistades de hormiguero, son gente buena, son gente muy buena. Eh, pues mira, yo eh, lo primero que quería, que quería hablar es de tu, ¿verdad? De tu música y de, y de tú como cuatrista. ¿A qué edad tú comenzaste a tocar cuatro?
0: Sí, mira, yo comencé realmente, eh, tuve la influencia de, de mi familia, de mis maestros, de las cuales tal, por ejemplo, y yo empecé este, la percusión, que se pongó, que se agarré las congas, casi siempre estaba por esa área, y la historia donde mi pensamiento llega es que estábamos un día en una fiesta de familia, y, o con casa de mi abuelo, que es músico, aficionado, toca guitarra, cuatro, lo que sea, la, todo le saca sonido. Este, estaba el cuatro por ahí, como que en una de esas veces que uno coge los instrumentos como de jugar, eh, mi, mi memoria recuerda es que todo el mundo siguió, todo el mundo siguió este, jugando y haciendo otras cosas, y yo, yo cogí el cuatro y me quedé en, el, en una esquinita, y como que por ahí seguí, un día seguí, seguí, una fijación con el instrumento, y bueno, mi abuelito me, este, Juan Antonio González Valle, me, me enseñó los primeros seis, el seis el Inés, eh, la trulla, el aguinaldo, el navideño. Y luego de allí pues comencé en la Escuela Libre de Música, en Néstor Ramón antonini de los ocho años ya era en música. Normalmente que empecé casualmente, como te digo, en la percusión, lectura, musical, banda, etcétera Y luego, como a los diez años, como a los diez o a los once, aproximadamente, empiezo a coger clases de cuatro, desde los diez o los once hasta los dieciocho de escuela superior, que me graduó de la Libre, y así oh. más o menos. Que, que comencé en el cuatro como tal.
1: Wow. Entonces tú ya llevas tú tocando cuatro desde de niño, que a mí, yo no sé, yo, yo eh, siempre veo que los niños que empiezan a, a, a tocar instrumentos desde temprana edad, pues ya en el momento que llegan a tener 18 años son un, unos caballotes, sobre todo personas, ¿verdad? Como tú que cogiste una, una, unas clases de, en, de la escuela, ¿verdad? Una cuestión académica que, que era de música. Eh, y, y entonces la otra cosa que te, que te quería preguntar sobre lo del 4 es el 4 lo cogiste porque en ese momento que, que lo encontraste lo que viste fue un 4 y no una guitarra o, o te, te gusta más el 4 que la guitarra eh,
0: pues fíjate eh,
1: realmente lo cogí porque, porque era,
0: era mi destino no, este, realmente había más instrumentos, por supuesto que habían guitarras. Oye, fíjate, y cuando yo me, me, me jugué bien chévere con el cuatro a veces le pasaba por el lado incluso uh -huh. después tuve que coger la guitarra así porque cuando voy a estudiar en la universidad, ¿verdad? De, estudié y me gradué de la, de la interamericana, de la interamericana, recinto de San Germán, uh -huh. este, pues allí obviamente pues no, no había un profesor así como que con una trayectoria en el cuatro puertorriqueño, que se pudieran hacer otras cosas. Entonces yo tuve que ir cogiendo la guitarra poco a poco para poder tener un, un instrumento para poder estudiar. Entonces, pues ahí fue que más o menos por pues, la escuela superior, pues yo empecé a meterle un poquito más a la guitarra. Obviamente sabía tocar la guitarra, los acordes básicos, acompañarme básico pero uh, un poquito más de guitarra clásica, un poquito más de jazz y ese tipo de, de, de elementos, pues lo empecé más o menos por ahí como la escuela superior con fines de eso mismo, de cuando llegara a la universidad, pues tener un instrumento eh, ¿verdad? principal, como, como decimos nosotros. Pero, pero fíjate, no me hizo falta en ese sentido cuando empecé, porque el 4, de verdad, que me jugué, me juqueé juqueado, de verdad, fue natural, fue natural.
1: <risa> la razón por la que yo estaba la pregunta es porque, ya, o sea, yo toco guitarra, y quizás sí. mi, mi, el hecho de que yo no, no, nunca he tocado cuatro ni he hecho nada con cuatro es porque la accesibilidad de un cuatro es un poco más difícil que una guitarra, las guitarras tú las consigues por ahí donde quieras. Los cuatro son Exacto. obviamente personas que son eh, luthiers, ¿verdad? Que, que te los uh -huh. hacen eh, en Puerto Rico. Y tienes que saber quién es, dónde conseguirlo y toda la cuestión. Eh, y, pero siempre el sonido del cuatro me ha gustado más que el sonido de la guitarra. O sea, el sonido del cuatro eh, es como tú decís la mandolina. La mandolina a mí también me gusta más que la guitarra. No sé si es porque el tono es más alto. No sé si, si, si es. Eh, mano, de verdad que eh, es una cosa súper increíble. Yo recuerdo que yo fui a un concierto que por cierto no me gustó para nada el concierto de Sting <risa> cuando Sting estuvo en puerto rico yo fui a ver el concierto y, oh, wow. y él en un momento dado sacó un cuatro y empezó a tocar cuatro hermano en puerto rico no podrás imaginar cómo, cómo se iba a caer ese sitio eso fue en el en el en el irán vistor en san juan <risa> Y sí, el sitio se va a caer en cantos. Y, y entonces él habló un poco de, de, de que alguien en una, en una visita a Puerto Rico le regaló un cuatro. Y él le fascinó tanto el instrumento que, que decidió incorporarlo, ¿verdad? En, en, ese, en ese tour que estaba haciendo. Y, Increíble. Y yo digo, wow, el cuatro de Puerto Rico en un artista como Sting que realmente no tiene nada que ver con música, música tradicional, ¿Sí? con música de Puerto Rico, con nada. O sea, es, es completamente rock y, y, y pop, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Y, y pues yo creo que yo soy de esa escuela, de la escuela de Sting, de que, de que el, el sonido del cuatro es algo que es fascinante. Nosotros tenemos un vecino que tocaba cuatro y sí. a veces se ponía a tocar y tú escuchabas en mi casa, yo había dos casas más abajo de, 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 de donde él vivía y yo escuchaba el cuatro y yo era como que, wow, qué brutal. <ríe> tú sabes sí, el, el sonido del cuatro
0: enamora es un sonido espectacular creado por el jíbaro nuestro, con influencia de otros instrumentos como la guitarra, obviamente. Eh, tiene parecido, como dijiste, a la mandolina, que son dos cuerdas, ¿verdad? Doble cuerda igual que el cuatro. Sí. Eh, 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 obviamente un, una fusión de varios, de varios elementos que el jíbaro allá con su recursos y, y, y con, con, con su creatividad, pues creó ese instrumento nuestro que, que nos representa, nos representa, y eso es obviamente, como todos conocemos, nuestro instrumento nacional. Y, y sí, sí, o sea, no importa la gente, yo que toco acá en Miami, Florida, eh, ¿verdad? Todo, semanalmente, todo, eh, todos los fines de semana. Tanto latinos como, como, como americanos, de Europa, quien sea que escucha el 4 tiene algo que decir y preguntan a veces. ¿Qué es eso? ¡Wow! ¡Increíble! Y, y nunca deja de sorprender el 4. esto En eso tiene toda la razón.
1: Yo yo creo que es una lástima que en Puerto Rico, aunque ya quizás es menos que antes, pero es una lástima que en Puerto Rico el 4 solamente se escucha en Navidad con bueno, la música navideña, la música tradicional de Puerto Rico, la música típica, ¿verdad? Hay que hacer los trovadores o lo que fuera. Eh, y, y ahora yo me he dado cuenta de que hay un montón de personas que están haciendo música pop, ¿verdad? Desde uh -huh. Enita y Wilkins y todo el montón de artistas de Puerto Rico que están incorporando el cuatro en su orquesta, como, como, como un instrumento como cualquiera otro, ¿verdad? Como poner una batería o como poner unas trompetas o como poner una, un bajo o una guitarra. Y, y me parece genial el, el, el que estén incorporándolo a otro tipo de música y no se quede solamente en la música, la música de Puerto Rico, porque la música tradicional en Puerto Rico, lamentablemente, solamente se escucha en festivales y mayormente en Navidad. Entonces, pues yo pienso que es, un, es una, una lástima que no se utilice el instrumento todo el tiempo, ¿verdad? Eh, a veces nosotros yo miro a, a países como México que son tan orgullosos de su música y, sí. y veo a Puerto Rico y digo como que, coño, bueno, nosotros de verdad que tenemos que <ríe> empezar a apreciar lo que tenemos, ¿verdad? Porque de Puerto Rico sale tanto talento y tanta música. Eh, y a la música de, de Puerto Rico tradicional, pues como que no se le da no se le da ese espacio, ¿verdad? Eh, en México, en sí, México, no, pero, ¿verdad? En México no va a, a cualquier fiesta y tiene mariachi. Eh, exacto. Y en Puerto Rico, pues, pues realmente no, no ocurre. Eh, y pues no sé, no sé si es una cuestión de la identidad política, pero pues.
0: Como tú dices, este, es, sí, es cierto que eso es como una percepción y, 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 y una realidad que hubo por mucho tiempo, pero yo me atrevo a decir que, que ha cambiado bastante, fíjate, gracias a Dios. El 4 ha cogido un resurgir increíble y hay muchos factores que, que, que influyen, obviamente, la, la tecnología, las redes sociales. Eh, nos conecta más este, quizás, antes uno veía un cuatrista en los tiempos de antes tenías que ir a ver un festival y allá se pasaban el número o se había teléfono, pero ahora tú por Facebook por donde sea ves un sinnúmero de artistas eh, promocionando sus carreras y hay mucho mucho además de, lo, de los maestros de las leyendas que todavía hay, hay muchas leyendas verdad que están por ahí por el área, eh, hay mucho de la nueva generación haciendo proyectos pero serios proyectos no, nítidos hay discos de música clásica en el 4, discos de jazz, di discos de música electrónica, discos de fusión, así, música como experimental, además de obviamente la música típica, la música salsa, eh, eh, los featuring con, con, con música urbana, con música pop, como, como bien dijiste. Y, y, y eso ha cambiado mucho, ha cambiado mucho. Tú vas a los festivales, por ejemplo, el festival del 4 al y ves los chamaquitos, así bien jovencito y, y, y lo que hay es que meterse quizás un poquito más y va a descubrir que, que hay un movimiento, y un movimiento chévere casualmente. Yo creo, que, yo creo
1: que mi problema es que llevo 21 años aquí en Estados Unidos y la referencia que tengo es de hace 21 años
0: Sí, no, pero no tan mal porque realmente pues es una realidad incluso que, que siempre hay espacio para mejorar, definitivamente que falta mucho, pero como te digo, me atrevo a decir que fíjate sí, ha mejor, eso ha mejorado mucho y hay cuatritas chamaquitos que ni votando se acaban y hay muchos fiebru y como te digo, hay regga reggaetoneros, o, 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 o poperos, o diferentes artistas que en el Chollip a cada rato meten un cuatro la, la última fue que fue una de mis maestras, Maribel Delgado, que, que tocó con otro, con otro joven en el, en el concierto de Billy Queen, creo que fue la semana pasada. Sí. Eh, eh, y antes de ella mil gente, tú sabes, que han tocado con diferentes artistas.
1: Eh, mismo bueno hermano, el, el, la canción, claro, la canción Despacito, que antes de, antes de que Bad Bunny fuera un fenómeno ¿verdad? fue un, una de las canciones que más se escuchó a nivel mundial pues sí, obviamente claro. tiene, tiene el cuatro ahí, o sea que, que sí que, que está, está entrando en otras áreas yo, fíjate, cuando, cuando en los 90 Pedrito Guzmán empezó a hacer jazz con el cuatro, yo creo que abrió una puerta para uh -huh. que nosotros dijéramos, wow, este instrumento no solamente se, se utiliza o se, o, o, ¿verdad? se puede enfocar en la, en la música típica, se puede usar para cualquier tipo de música porque obviamente es un instrumento como cualquier otro y, y yo creo que eso, eso, eso fue como que la cosa que abrió la puerta, yo tenía todos los discos de Jíbaro ya de verdad que me encantaba Ah, eh, sí, chulo Y, no. y pues eh, creo que creo que sí, creo que abrió esa puerta Sí, no, Cuatrista Pedro Guzmán este el mismo Cristian
0: Nieve que lo mencionaste con, con... Martin, con mi torre, con Yankee, con y él también tenía una banda que, que, que tocaba rock con el 4 eh, en, en mi caso personal eh, siempre yo me he considerado entre entre cuatrista e entertainer me, 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 me he considerado un poquito más entertainer, en, entertainer ¿verdad? Eh, entretenedor eh, eh, en Español y básicamente he utilizado el cuatro, además de para obviamente tocar un poquito más tradicionalmente y los solos, y eso también lo he usado como instrumento de acompañamiento y en diferentes géneros. Por ejemplo, aunque ahora yo quizás te hable más ahorita de, 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 del género musical que me estoy abriendo paso, que estoy grabando salsa. Y, y, y que te iba a contar que mis bases pues además de la música típica por el cuatro pues siempre ha sido la música tropical este en mi show como tal ya privado y, y los shows que hago aquí en el área de Miami realmente pues con tantos latinos yo toco un show variado yo toco salsa, yo toco bachata yo toco merengue, la música típica boricua obviamente, y to, yo, sabe, yo no cambio el 4 por la guitarra, antes lo hacía en otros en otro shows en Puerto Rico, pero a partir de que estoy en Miami, todo, no importa si es bachata, merengue, salsa, bolero eh, reggaetón, lo que sea, ya, ya yo tengo que tener el cuatro encima y, y, y siempre lo he utilizado no solamente como instrumento este, melódico, eh, sino para acompañarme mientras yo canto y no importa el género. ¿Sabe que Hay mucha gente, otra gente como Nicolón Saya, otros maestros han hecho discos de música clásica o hay jóvenes que están haciendo eh, música clásica, música jazz. Eh, no, de verdad que el cuatro, cuando uno se involucra un poquito más, este, este, se da cuenta, se da cuenta de, de Farrukosa con un tema que, que se llama Jíbaro, si no me equivoco, con un gran cuatrista que se llama José Eduardo, que, que es amigo mío. Eh, eh, ¿Qué te puedo decir? El, el cuatro lo han usado mucho, 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 mucho. Y, bueno. y, y bueno, yo bueno. creo que va a seguir, va a seguir subiendo, porque como te decía, esto de todas las redes y eso, este, muchos chamaquitos, cada vez más hay chamaquito subiendo, este, mucho video mucha plataforma Y realmente todas esas cosas, si lo usamos para bien. Le podemos sacar el, el provecho, como
1: tú dices. Sí, no, y también yo pienso que el, el hecho de que en Puerto Rico, en este momento, haya más personas de Puerto Rico fuera de Puerto Rico que dentro de Puerto Rico, da también un elemento de nostalgia, en donde mm. pues da también ese espacio para que esto, esta música y estos instrumentos que son de Puerto Rico que nos evocan, ¿verdad? El, el recordar que está a Puerto Rico, pues haya más, más espacios para eso, ¿verdad? Yo, yo aquí en el, en el podcast tuve a José Ruiz, que también es, es cuatrista. Yo trabajado con un montón sí. de gente, he trabajado con Dani Rivera y con otro montón de gente de Puerto Rico. Sí, okay. Y él está en, en el área de, del este de los Estados Unidos y él está haciendo okay. shows allá. Y entonces, pues tú sabes, yo pienso que, que, que toda esta, esta gente que se mudó de Puerto Rico y que tienen esta nostalgia verdad, de, de, de la isla y de, y de las Navidades, yo creo que las Navidades es lo... Lo que más a nosotros nos da duro aquí en, en, en los sí. Estados Unidos porque son tan aburridas, hermano. Quizás en Miami no, pero aquí donde yo vivo en Kentucky es la cosa más aburrida del mundo. Ay Dios, es que viste para Miami en
0: Navidad
1: mínimo. Tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. El encendido navideño. ¿Verdad? Ya que me das el pie, el pie forzado, vamos a hablar del encendido navideño, que tú me, me dijiste que, que eres también el productor de, de ese evento allá en, en Miami. Cuéntame sobre eso.
0: Pues mira, te cuento la historia completa. Yo, yo estuve visitando varios festivales, varios lugares en Estados Unidos, obviamente, principalmente. Este, y un día yo dije, caramba, yo fui aquí, fui allá, y el show salió, la gente gozó, y todo, que me para a mí de, 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 de poder duplicar esto un poquito más. Y pues y dije, pero, yo dije, no yo no voy a esperar a que me llamen, pero si sí yo puedo ir, separar el teatro, separar la fecha y, trepar, y treparme en la tarima.
1: Claro, claro. Y, y,
0: y básicamente, pues ahí... Eh, también te mezclo el tema de que también soy maestro y, 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 y estuve desde que llegué aquí a Miami en una escuela elemental al mismo tiempo que trabajando mi carrera fue oh. bien fuerte entonces pues obviamente eh, eh, eso es un parte del, del camino de uno y, y, y ¿verdad? Dios tiene planes y, 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 y siempre tengo, estoy abierto a seguir eh, compartiendo mis conocimientos pero quería, necesitaba también hacer algo poco a poco ir diversificándome con la idea de, de, pues, de llevar mi show verdaderamente a, a todos los lugares posibles, era mi meta, y ahí, y ahí es que nace Fenomenal Entertainment, que es nuestra empresa, entonces pues básicamente empecé en Miami, a este, este tipo de eventos ya oficialmente, porque vivo aquí y quería la práctica, y básicamente eso es lo que estaba haciendo, antes de moverme ya mismito a otro sitio, queremos ir a Chicago, queremos ir a Nueva York, vamos a ver, vamos a ver si me, me, me conectas por Kentucky y por allá,
1: bueno, aquí, aquí yo, a mí me sorprende, yo vivo en un área donde es bien pequeño el, el pueblo, pero aquí en la ciudad grande de Kentucky hay una cantidad brutal de buricos que yo ni, ni siquiera me lo imaginaba, ¿verdad? Cuando yo mudé para acá. Generalmente la gente se muda de Puerto Rico para la costa este de los Estados Unidos, pero pues ahora hay un montón de gente en Texas, hay un montón de gente en, en otros países, ¿verdad? En, otro, en otros países, mira, en, otro, en otras ciudades,
0: donde... Sí, sí
1: donde pues eh, estamos en todos lados, nosotros somos con las cucarachas, estamos en todos lados, en todos estamos en todos lados y, y, donde, y donde quiera que llegamos hacemos una rumba. Sí, no,
0: no, no, y esa era mi intención, y pero obviamente como vivo aquí, pues todo por, por el momento se ha ido desarrollando un poco más aquí. Y entonces, fíjate, el primer encendido navideño fue Tony Toyán, este servidor, Julio César Sanabria, y, y José Noguera, que sabemos que en las últimas generaciones o en los últimos años, por decirlo así. La última década, el, el rey de la Navidad en Puerto Rico es José Noguera, este, compositor de canciones como Dame la mano paloma, este, y ¿verdad? Y, y tanto, tanto repertorio que tiene. Y ese fue igualmente donde estamos ahora, eh, que, eh, en el Teatro Trail, en un teatro eh, latinoamericano, bien, bien reconocido aquí en, en la ciudad de Miami, en la calle 8, también muy utilizado por nuestros hermanos cubanos. Este, y ahí nos metimos los boricuas a hacer, mucha gente dijo, oye, ustedes son bravos, se metieron ahí en la, en, en, en la Casa del Trompo, porque pues, no se hacían mucho tipo de cosas así boricuas, mucho menos que estuvieran ligadas de alguna manera u otra a lo, al folclor. Entonces, mira, gracias a Dios, hermano, primer evento y fue un éxito. Después el segundo evento, que salió orgánicamente, porque la misma gente lo pidió y... Y, y recibimos el apoyo y todo eso fue un noviembre, en enero estábamos celebrando el Día de Reyes en Miami wow. y trajimos por primera vez a Andrés Jiménez El Jíbaro Casina, que oh, wow. eh, tú sabes que Andrés Jiménez pues en, 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 ¿verdad? en su camino como tal en la, en la línea musical de él pues básicamente el número uno de Puerto Rico que todos los, todos los años se presenta en el Centro de Bellas Artes claro. tantos discos, una credibilidad muy grande y, y él no se había presentado en, en un concierto en Miami en 50 años de
1: carrera. ¡Oh, wow! ¿En serio? Bueno, yo hubiese sí. pensado que sí, que sí, que eso era sí. parte de, de, de los tours que la hacía verdad en los Estados Unidos. ¡Wow!
0: Exacto. Entonces Miami tuvimos el honor de traerlo a él. Entonces el tercer evento fue el año pasado. En, en, nos movimos un poquito más para arriba en la ciudad de Weston, como a 30 minutos de Miami, o 25, 30 minutos. Y tuvimos el honor, además de yo presentarme, me presenté a un niño que, cuatrista que ha ganado varios concursos en los pasados meses en Puerto Rico. Se llama Gustavo Hernández que yo fui su primer maestro de, de cuatro y ahora ha seguido para adelante y estamos bien orgullosos de él. Y tuvimos la oportunidad de traer a Charlie Aponte, quien fuera por más de 40 años la voz del Gran Combo de Puerto Rico.
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces, wow. pues, entonces Charlie Aponte, además de jalar a los boricuas, pues obviamente ahí se ahí hubieron de todo, peruanos, cubanos, colombianos, venezolanos, y fue un éxito total, fue sold out, todo vendido, gracias a Dios. Y entonces, pues este es el cuarto evento, que en esta ocasión te aprovecho y te invito a ti, a todo el que nos esté escuchando, el encendido navideño Miami, este año con su servidor, ¿verdad? Anfitrión, como siempre, Tony Yan, eh, con un show bien bonito que estamos preparando exclusivo para esa noche, y la invitada estrella de la noche es la mejor trovadora que tiene Puerto Rico, con un show mega espectacular, espectacularmente bello, que ella se llama Victoria Sanabria y viene con su orquesta de 14, 15 músicos, un show boricua, que eso la gente no se va a querer ir de allí. Wow. Y tenemos la bendición también de, de, de contar en la animación con una, una gran sorpresa, ¿verdad? Que todo se dio así de manera natural y estamos bien ¿verdad? nos sentimos bien afortunados de contar con la presencia de Antonio Sánchez, el gánster, el gánster que, que wow. está escuchando y pues, sabe que el gánster, pues... De todo, el tipo el productor, el tipo el locutor de radio, el tipo, eh, ya tú sabes, comediante. Comediante,
1: host de, de, de programa. Host, claro.
0: también produjo eventos en su momento dado. ¿qué, qué, no, ¿Qué no ha hecho el gante no Entonces, pues va a estar con nosotros como en la animación. Y esto es el, el 19 de noviembre, en un domingo, domingo de chinchorreo y de Navidad, 19 de noviembre, en el Teatro Trail de la calle 8 en Miami. Encendido Navidad en Miami, Tony Toyan, Victoria Sanabria, El Gangster en animación. Y los boletos son eh, están disponibles en teatrotrail.com. Trail se escribe así mismo, T-R-A-I-L, trail, teatrotrail.com o en las redes sociales de este servidor, Tony Toyan o Fenomenal Entertainment. Esto es el 19 de noviembre de Manolo.
1: Bueno, y a las personas que quieran darse la vuelta por ahí, yo tengo mucha gente que me escucha allá ya en, en Florida y en Miami específicamente. Y, y yo lo que voy a hacer es que le voy a poner todo en la, todos los enlaces aquí en, en el descriptivo del podcast para que no tengan ni que buscarlo. Le dan un clic y van allá. Este, dale también, eh, tú tienes tus redes sociales para que le dejes a la gente, para que también te sigan por allá. ¿Cómo no me pueden seguir como Tony Toyán? Tony es con
0: Y. Toyan es con Y también. Tony Toyán en todas las redes. Principalmente uso Instagram y Facebook, estoy también en todas las emisoras digitales, Spotify, Apple Music, Amazon, obviamente mi canal de YouTube, eh, y también pueden seguir a Fenomenal, así en, en español, Entertainment, en inglés, Fenomenal Entertainment, en Facebook, Instagram, también, donde también este además de los eventos que producimos, eh, también brindamos otros servicios en el área del sur de la Florida, diferentes cantantes, músicos, eh, orquestas que necesiten para algún tipo de actividad, también nosotros brindamos ese servicio.
1: Y si alguien necesita que le planifiques una, un evento, pues también también te tiran. Y desde
0: de, de un cumpleaños, que hacemos muchísimo, es de lo más que hacemos, hasta que tiene una actividad en donde sea, en Washington. No, hicimos una cosa en Washington, me llamaron un sábado y era para el martes. ¡Era hasta Washington, <risa> al lado bueno. de la Casa Blanca,
1: wow. y le contamos
0: lo que necesitaban. Eh, y, 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 y sí, literalmente, vamos, no solamente porque esto lo escucha mucha gente eh, a nivel de, de Estados Unidos, no solamente en Miami, en Puerto Rico estuvimos hace dos semanas en las fiestas patronales de hormigueros, ahí me presenté con mi hermano, mi hermano es músico, le dicen Cachimbo, él es músico de la música tropical, es hombre de orquesta, pianista, eh, tiene un gran espectáculo, muy solicitado, gracias a Dios específicamente allá en nuestra área oeste, entonces tuve la oportunidad de recrear un show que nosotros hemos tenido por muchos años, se llama Cachimbo y Tony de una de nuestras bandas, y estuvimos en las fiestas patronales, las fiestas de pueblo, de hormiguero, o sea que no solamente en Miami, en Puerto Rico, sino alguna persona que me esté escuchando, mira, tengo una boda en Chicago, tal día, tal hora, y quiero plenero, y quiero Tonito ya con el 4, lo que necesite, vamos... A todos los Estados Unidos.
1: Y por favor, que no te llamen con tres días de anticipación, que te llamen con un poquito más de Ay, <ríe> un poquito sí, más de anticipación, no. ¿verdad? Porque...
0: Que me llamen, porque aquella vez me volví loco y a veces uno puede ayudar, pero que llamen con yo, tiempo. Yo no, yo no me atrevería
1: yo no me atrevería a llamar a una persona tres días antes para decirle, mira, tú puedes venir y, y, y no, no solamente... Deja, déjame tirarle
0: la toalla, mira, te voy a explicar, déjame tirarle la
1: toalla, <ríe> eso era el tiempo del COVID. Y la banda ah, que okay, y se sí. les
0: enfermó los músicos se les enfermó los músicos
1: ah, pues fue por, un asunto de emergencia resolver un problema realmente, claro.
0: exacto, ellos estaban buscando de emergencia, quien pudiera resolver la situación y bueno, tuvieron la fortuna de contar con nosotros que le metimos el pecho ahí, para cuándo eso no, eso es para el mal, Ay, vamos para allá en menos de una semana de planificación de tres días, cuatro wow. estábamos allá en Washington, habían gobernadores habían residentes de otros países, una actividad bien grande, en un hotel bien, bien reconocido allá, en cerquita de la Casa Blanca, y lo pudimos hacer. Pero sí, sí, este, no, si llaman con tiempo, aquí en Miami o en cualquier sitio, podemos con muchísimo gusto
1: eh, ayudarlos. Perfecto, perfecto. Mira, y tú me dijiste que, que tú eh, viviste en Puerto Rico, pero que durante María fue que, que te mudaste para allá, para, para Florida.
0: Exacto, exacto, exacto. Yo, yo, como te decía, yo me gradué de el patriarca un poquito más para atrás la conversación, yo me gradué de la Libre de Música, después me gradué de la Inter y después empecé a trabajar de maestro en la Libre de Música, con mi, con mi, mis maestros se convirtieron en mis compañeros, eso fue una experiencia bien, bien loca y bien, oh, wow. bien divertida, fue un sueño hecho realidad, ¿verdad?, que verdaderamente fue bien importante para mí, pero estando allá, eh, pasado de la camarilla y todo, yo tenía trabajo normal y todo, pero yo sabía que, que yo yo, yo sabía bien fuerte en mi corazón eh, que, que había algo más, había algo más que yo tenía que seguir caminando por, valga la redundancia, por, por la vereda que se estaba abriendo, ¿verdad? Dentro de mi corazón, y sabía que había algo más, había algo más. Entonces aproveché y ahí del el brinco, de la Batura Camaría, un enero 3, creo que esto fue 2018, si no me equivoco, eh, comencé a, a residir en la ciudad de Miami, que me abrió su puertas, la comunidad Boricua la comunidad latina, nuestros hermanos cubanos, colombianos, venezolanos, argentinos, eh, obviamente boricuas, eh, me, me brindaron su mano, desde, empecé de cero, en la música acá empecé de cero, no había nadie que me dijera, Tony, mira, tal día vamos a tocar a tal hora en tal sitio, para que por lo menos te vean. Aquí empecé de cero todo fue una cosita a la vez. Y gracias a Dios, eh, a, casi a seis años, ahora en enero que viene, cumplo seis años, como te comenté, además de mi carrera pues estuve dedicándole también todo este tiempo a los niños eh, de la ciudad de Miami, enseñándole música general, ¿verdad? De diferentes instrumentos musicales y, y a la vez que desarrollando mi carrera eh, produjo un disco que se llama Tony Toyan el que te pone a bailar, que está disponible en todas las plataformas, eso lo hice el primer año, año y medio de estar acá y bueno, básicamente pues gracias a Dios estoy un momento eh, bien contento de que, de que estoy full time, ¿verdad? En, eh, empezando a trabajar mi carrera recientemente en los pasados meses, me presento en, en, eh, en tres restaurantes los jueves estoy en, en el restaurante Metropol que estoy en el Dolphin Mall eh, a partir de las 7 de la noche los sábados estoy en el restaurante el Bayou de Buelasara, también puertorriqueño, que esto es en la ciudad de Hollywood
1: un eh, saludo, al, un saludo al querido chef que estuvo aquí en el en el eh, ah, en el sí lo el en Sí, hermano, hablamos, hablamos. Tuve una comunidad ah, bien chévere, bien chévere. La pasó bien,
0: br bien brutal, él. El tipo de los grandes está haciendo un excelente trabajo, el valle de Guadalajara, dando muchísimo de qué hablar, un talento eh, de Caguas, Puerto Rico. Mira, esos muchachos empezaron en, en, en un flea market, en un pulguero, en un mercadito, pero ellos, mira, me contaban ahí que estaban con su uniforme, con su sueño, y esos muchachos tienen ahora un restaurante que vienen gente de Chicago, de, de, de Nueva York, de, de de Connecticut, de, de tantos sitios y tienen que parar ahí cuando vienen a la Florida. Y, y, yo, y bueno, yo tengo que
1: darme la vuelta, yo, yo eso lo tengo en mi checklist de cosas que tengo que ah, hacer porque tengo que. Ah, él ya. me habló de. Que unas me cosas. Día, tienes
0: que venir para el show, todo tienes que venir para el comer de la comida de Che Ayala. Y ahí yo estoy los sábados, así que cuando venga.
1: Ah, pues mira, cuando voy, eh, si voy un sábado, lo, mato dos pájaros de un tiro. Y matas dos pájaros de un
0: tiro, <risa> nos conocen personas ya los 12, sí, entonces brutal. los domingos estoy en otro restaurante que se llama 100x35 Cocina con Raíces este es en Miami Beach en la playa, ¿bí? en el lugar más turístico quizás de Miami que es Miami sí, Beach sí. Eh, ahí estoy los domingos y bueno esa es mi base mi base donde me encuentro con el público todo semanalmente tanto el público local como internacional eh, eh, donde promociono mi música original, donde promociono o, o también ¿verdad? Eh, amenizo con, con música ya popular de nuestro repertorio eh, latino, de la música tropical. Y bueno, de ahí salto a eventos privados, de cumpleaños, bodas, fiestas de Navidad, eh, fiestas corporativas, eh, festivales puertorriqueños, festivales latinos, eh, quinceañeros. <ríe> Hacemos de todo, de todo, de todo.
1: Hasta los vas... son de muñecas, eh, si, si te llamo. Lo
0: que sea, mm. mira, eh, baby, yo he tocado Baby Chowell que yo no he tocado, nosotros nos metemos donde nos necesiten música, eso, eso es lo de nosotros, no,
1: no discriminamos.
0: Qué brutal, qué brutal.
1: Mira, y me dijiste, pero me dijiste que iba, que estabas entonces trabajando en un género musical que estabas comenzando a incursionar en él. Cuéntame sobre eso.
0: Correcto, sí, como te contaba. Mira, mi, mi base realmente siempre ha sido la música típica por el 4 y la música
1: tropical. Yo hice mucho
0: merengue, hice mucha bachata. Yo tocaba bolero en hoteles, en casinos, en, en Puerto Rico. Entonces, pues, de un tiempito para acá, ¿verdad? Con, con, eh, ¿verdad? Enfocado en lo que viene ahora, desde de aquí en adelante, eh, pues estoy haciendo salsa, tengo la oportunidad de tener un, un single que va a salir próximamente, estaré anunciando la fecha eh, y el nombre, ¿verdad? Todo está todavía eh, en, en, en la postproducción, ¿verdad? Está, ¿cómo se sí. llama? Como decimos nosotros, ¿verdad? El músico está en... en mezcla y masterización, ya mismo me entregan el tema pero una salsa una salsa espectacular eh, la letra escrita por mí y, y, y el arreglo musical verdad y la producción eh, estuvo a cargo o está a cargo de un gran compañero puertorriqueño que se llama Marlos Rosado que él es ganador de, de Grammy, el Grammy Latino y el Grammy Americano un gran productor que ha compuesto canciones a, a, desde, desde el Gran Combo de Puerto Rico hasta Ricky Martin entonces eh, tuve, tengo el honor de trabajar con él en su estudio y él fue el productor musical, así que próximamente estaré anunciando el nombre de la canción, eh, eh, la fecha de lanzamiento, eh, cuando me la entreguen rapidito vamos a entrar en producir el video musical, entonces pues ese va a ser Tonito Toyán, Tony Toyán es el muchacho que toca el 4, tanto en la música típica, pero si lo tiene que meterle en un reggaetón, en una salsa lo mete también, está con el 4247. Y hay el muchacho que también canta y ameniza, ameniza y, y, y entretene a la gente. Lleva un ratito de alegría y trata de, 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 de regalarle esa energía eh, y esa alegría verdad, eh, a, a las personas. También una persona que improvisa mucho, sonea, eh, trova con los nombres de la gente, que, que, que en su show pues, también tiende a ser muy interactivo. Pero que, que del presente en adelante sí, sí van a ver un, una línea que se va a ir cerrando, donde donde voy a estar estableciendo verdad eh, lo que lo que es mi sonido y, y y qué es tonito ya realmente además de que es versátil pero qué es la base del qué es la base y a qué más o menos se va a dedicar pues vendría siendo ese, ese paquete pero pero encima de un género que se llama salsa que se llama salsa uh -huh. que, que está bien para ahora mismo la salsa eh, a, a pesar de como alguna gente piensa sabemos que todo 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 un género musical tiene su su momento y si nos ponemos a comparar eh, siempre, eh, el, 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 nuestros géneros con el género que esté pegado, ya sea hace años o ya sea por los últimos 5 o 15 años, pues no, no le hacemos justicia. Pero verdaderamente, como lo como vamos ahorita del 4, por ejemplo, la salsa es un género que jamás en la vida ha muerto, que al igual que están leyendas, pero super leyendas, leyendas a nivel de estos labos, que son el gran combo que todavía está dando. En el que esa gente no para
1: bueno.
0: eh, y Rivera eh, bueno, tú, cualquier artista de los grandes la gente cualquier persona si no estás pendiente du dudaría verdad pero yo le invito a que esté escuchando esto que, que lo siga que lo sigan las redes y vean vean un día mientras quizás cualquiera que me escucha está viendo un sábado televisión en la casa de momento el gran combo está en un festival frente a 50.000 mil personas en Perú en Colombia eh, entonces, ¿por ¿qué te puedo decir? Además de eso, una gran generación nueva de muchachos que están haciendo discazos, en que con diferentes influencias. Hay orquestas de jóvenes, tanto boricua como cubana, como colombiana. En Colombia la salsa se dice que, que es la capital de la salsa ahora mismo en el presente. Con esos festivales sí. de salsa, que si el festival de las flores, que si que, que si los carnavales. Perú también es súper salsero. Eh, y, y, y un género que nunca va a morir y tiene un elemento bien importante que no tiene otros géneros y es el elemento del baile en cada ciudad más importante en el mundo hay una escuela de salsa de bailar salsa claro. y esa es una realidad por ejemplo en Japón si algún día vamos a Japón vamos a preguntar y, y créeme que vamos a llegar a un sitio que va a ser una academia de bailar salsa bueno
1: hermano la salsa, la salsa es tan, tan grande a nivel mundial que mm -hmm. tú tienes gente como la Orquesta de la Luz, que, que cuando comenzaron no hablaban no hablaba ni español, hermano, y cantaban y, y, sí. y le, metían, le metían brutal a esa gente, o sea, todavía, todavía mm -hmm. la, la orquesta está, está establecida y siguen tocando, pero yo, mm -hmm. la primera vez que yo los vi, dije como que wow, y esta gente eran como ABBA que cantaban en otro idioma sin saber qué es lo que estaban diciendo, quizás sabían lo que estaban diciendo, pero no, no, no conocían, no hablaban el, el idioma. Y, y tú decías, wow, de verdad es que le meten brutal. Y, y es cierto lo que tú dices, o sea, el, Gran Combo, el Gran Combo de Puerto Rico bueno, es una institución a nivel de Latinoamérica y del mundo. o sea como El Gran de... Combo de Puerto Rico ha tocado en todos lados. Y no solamente uh -huh. ha tocado en todos lados, sino que los aman en todos lados a esa gente. Eh... Exacto, exacto. Entonces, básicamente, como siempre ha sido eh, versátil,
0: por ejemplo, hace un tiempo también con Marlon Rosado produjo un tema que era una fusión de diferentes elementos eh, eh, con, con, con la música de reggae el que me esté escuchando pues lo puede buscar se llama Con un vinito por el lado okay. Así se llama el tema Con un vinito por el lado Tony Toyán está en YouTube y el video está súper chévere y, y el tema está muy bien contento con ese resultado eh, es una muestra ¿verdad? de todas las cosas que yo he ido experimentando y que puedo hacer pero sí, como te, como te cuento, hace un tiempo, pues, es parte del plan eh, es seguir, seguir, ¿verdad?, uno eh, fortaleciendo lo que un, el sonido de uno, que cuando algún día escuchen un pedacito de una canción, pues, diga, espérate, si me parece a Tonito, eh, y, y eso, pues, eh, he sentido, ¿verdad?, y he descubierto que, 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 que lo voy a hacer, ¿verdad?, en, en lo que es el género de la
1: salsa, correcto. Wow. Bueno, pero de todos modos, a la gente que te sigan en Spotify, que te sigan en YouTube y cuando salga el nuevo tema, obviamente, ahí lo vas a tener disponible para la gente, okay. así que ahí ahí se enteran. Eh, de todos okay. modos, me, me puedes mandar un mensaje, yo voy a dar mi, mi contacto uh -huh. directo, no a través de, de Aurora, para que me envíes cuando salga el tema, me lo envíes y yo lo, lo publico en las redes para que la gente que, que nos escucha, ¿verdad?, que pueda ir allá y, y ver el, el tema que vas a, que vas a sacar próximamente. Claro que próximamente. sí, claro que agradecido eh, por la Sí, hermano, de verdad que... Eh, yo pienso que nosotros nos, que estamos, nos estamos quedando con el mundo. Eh, quiera lo, el mundo o no, no los, los boricuas, <ríe> nos estamos quedando con el mundo. Allí vamos hasta
0: Y a veces calladito porque a veces, lo que me he dado cuenta acá, no sé en Kentucky, pero por ejemplo en el sur de la Florida eh, eh, tenemos como que la famita de que estamos un poquito escondidos. Y es que cada es que hay mucha gente trabajando, ¿viste? fajándose por lo de ellos y, y, y como quien dice, trabajando en silencio. Pero realmente hay muchos puertorriqueños en el sur de la Florida. Sabemos sí. que del área de Orlando, obviamente, pero en el sur de la Florida, que es Miami, eso a veces pasamos desapercibidos, pero es porque estamos estamos nosotros concentraditos, la el 99%, me atrevo a decirte, está concentrado todo el mundo en la suya, trabajando, muchísima yeah. gente, que yo conozco todo, desde meseros, que son extraordinarias personas, hasta, hasta artistas, hasta médicos. Oye, Boricuas, que están impactando tanta gente y están metiendo mano bien chévere. Así que yo, que, vamos no a, cómo yo,
1: yo te voy a hacer un par de cuentas. Yo aquí eh, hay una pizzería que es donde usualmente yo compro pizza. Eh, y yo llamé en un momento dado a la pizzería para pedir una pizza. Y la señora, ¿verdad?, que es la dueña del, de la pizzería, que yo la conozco, pues se, le eh, iba a mi esposa, eh, era. Eh, cosmetóloga y ella iba a donde ella a, a recortarse y todo lo demás ya me esposa pues, está haciendo otra cosa ¿verdad? pero bueno y entonces yo la conocía y entonces ella yo llamo pido la pizza y cuando me va a enganchar me dice okay doctor Rodríguez y yo le digo ¿cómo? <risa> me dice ¿usted no es el doctor Rodríguez? y yo le digo no le digo, le digo, Manolo Matos me dice, ah, sí, sí, sí no, no, lo que pasa es que hay otro muchacho que es de Puerto Rico doctor Rodríguez, que compra pizza aquí yo le digo, espérate un momento que ahora tenemos que hablar de quién es el doctor Rodríguez para yo ver dónde está este borico aquí <risa> en el medio de la nada donde yo vivo y me enteré que sí, que es un muchacho que, que era de Puerto Rico, que se mudó para acá, para Kentucky, y estaba trabajando en uno de los hospitales de aquí locales y yo ni me enteraba, como tú dices, hay gente que son boricuas que están aquí que no nos entera yo eh, fui a cuando, cuando yo me casé con mi esposa, que eso hace ya 18 años atrás, casi ahora en diciembre okay. eh, yo eh, pues fui porque hace tener que cambiar el, el, el nombre ¿verdad? el nombre de casada en en el seguro social y entonces fue a la oficina del seguro social y cuando yo llego a donde la señora la señora me escucha hablando y me oye el acento y me dice todo hablas español? y yo le digo sí ¿De dónde tú eres? Yo le digo de Puerto Rico. Me dice, ¿de dónde? De Puerto Rico. Yo le digo de Utuado. Y me dice, Anda, va el carajo, che, que yo soy de Yauco. <risa> y yo le digo, <risa> sí. ¡Wow! ¡Qué brutal! Es. Estamos ¿Cómo? Estamos en todos lados. <risa> sí, mano, estamos en todos lados, bien brutal. Entonces la señora, pues te podrás imaginar, me trató como un rey. O sea, eh, eh, ese día, porque imagínate, somos los dos de Puerto Rico. Y entonces, en un momento dado, me dice, mano, aquí yo estoy trabajando con un chorro de gente bruta. <risa> y ella todo esto en español, y como nadie entiende español, ella hablándome de todo el montón de los compañeros de trabajo, me dice, mira, esta que está aquí atrás, la pusieron ahí, pero es porque es hija del director. <risa> y me hizo, me contó, mano, en, en tres segundos me contó todos los chismes del, de, la, de la oficina de allí, de, de ella, en español, para que la gente no se enteraran de qué, qué es lo que me estaba diciendo. Y, y, y terminó Chavo. diciéndome que mira mano, yo eh, la próxima vez que yo haga lechón o lo que fuera, te voy a invitar para mi casa, que sí que sí ok Y yo como que ok, sí señora, perfecto. <risa> pero, pero una señora súper, súper pintoresca, ¿verdad? Vamos, vamos a decirle pintoresca a la señora.
2: Se
1: <risa> eh, sí, recortó sí, eh.
0: un tipo de, un tipo de boricua
1: Sí, sí, yo dije, wow, qué brutal, qué brutal, que me sentía como que estaba en casa, me sentía como que estaba sacando la licencia de conducir allá en Puerto Rico o algo. La
0: vecina contándote del vecino. Sí, sí, sí,
1: contándome de, de todos los chismes de qué era lo que estaba pasando allí en, en, en la oficina de del de de seguro de, social. De, 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 de,
0: de. A veces la gente necesita como expresarse sin, sin miedo, me, está, está trabajando en otro idioma y con otra cultura y ve un boricua y se siente que está hablando con el vecino.
1: Y hermano, ¿no? a veces lo que pasa es que uno se frustra y, y, y no puede sacarle el, el, la frustración, ¿verdad? Y, y pues sí, sí, si uno la puede sacar lo sí. en otro idioma que no la entienden, pues mucho mejor. Eso pasa, eso pasa. Oye, me puedo... está en
0: Catoque, ¿Cuál es la ciudad que allí de más boricua hay? Que la voy a apuntar aquí porque voy para allá.
1: Aquí eh, hay mucho, mucho boricua en Louisville. Louisville, Kentucky.
0: Luis
1: L-O-U-I-S. L -O -U i s como Luis. Luis V-I-L-L-E. v i l l, -E. v -I -L, -L, -E. l, -L -E. Louisville. Louisville, sí. Louisville, Kentucky. Sí. Ahí hay boricua
0: que ni votando lo sacaba.
1: Hay muchos boricuos, hay muchos boricuos, así. Sí, sí oh, yo este, estaba viendo, yo me puse a verlo en el, en el, en el censo. Yo trabajaba con el Ajá. censo. Y por curiosidad me, me puse a ver los números y dije, wow, hay un montón de oricos en, en, en Louis, Kentucky. Y, y yo ni no sabía. Y
0: la, ¿Y la capital de Kentucky cuál es?
1: Lo que pasa, lo que pasa, la capital es Frankfurt. Pero lo que pasa es que aquí, hermano, yo, yo fui a Nashville, dos horas donde yo vivo, en Tennessee, uh -huh. para ir a ver a, a Juan Gabriel que estuvo en Nashville. Wow. Antes de que muriera, obviamente, después de muerto no lo he visto. <risa> Pero antes de que muriera, ¿verdad? Estoy hablando de hace probablemente, qué sé yo, 18, 19 años atrás. Y, y fue a un auditorio que cabían 28 mil personas y estaba lleno. Obviamente, mano, es Juan Gabriel, o sea, tú no puedes esperar que eso no esté lleno. Y yo me puse a hablar claro. con la gente alrededor mío. Y la gente redormió, venían de, de Asheville, North Carolina, guiaron cinco, cinco horas, de Atlanta, wow. guiaron cinco horas, de Louisville, guiaron tres horas. Entonces, eh, aquí cuando tú tienes una actividad, eh, uh -huh. en los Estados Unidos, la gente viajar dos horas para ir a ver un show, a la gente no le, no le preocupa. En Puerto Rico, a ti te dicen que, uh -huh. que, que un show es a 20 minutos, y tú dices, ay, pero es que 20 minutos... ¿qué? Y, y aquí, no, aquí la gente viaja horas y horas para ir a ver un, un show, si, el, si le interesa el show, obviamente. Sí, esa de verdad la
0: gente aquí pues tiene, tiene, eso visto que la gente apoya mucho y sus artistas,
1: eso visto también, sí, tienes razón. Sí, van bueno, aquí, bueno, aquí no solamente lo, lo, los cantantes y los músicos, ¿verdad? Aquí eh, Chente, el comediante de Puerto Rico, hizo un tour de 18 ciudades. ¿En Kentucky? En 18 ciudades. No vino a Kentucky, pero estuvo en 18 ciudades en los ah. Estados Unidos. Oh, wow. Y, y se le llenaron los shows en todos lados. O sea, que, que sí, sí. Hay, hay mucha, mucha necesidad de, esto, de estos shows, ¿verdad? Para, para uno reconectar de nuevo con, con la cultura, con la isla. Eh, Correcto. A veces uno está en lugares. Yo, por ejemplo, en mi caso, que aquí casi no hay gente de Puerto Rico, en donde yo vivo, porque es una ciudad bien pequeña en el oeste en el oeste de Kentucky. Eh, pues a veces uno quisiera escuchar a un comediante que, que, que suene como uno y que haga los chistes que a uno le dan gracia ¿verdad? o, o ir a un show y escuchar la música que a uno le gusta escuchar ¿no entiendes? tú sabes que yo pienso que como te digo eh, los boricos nos apoyamos eh, independientemente de si tenemos que viajar dos o tres horas para, para ir a, a un show y, y ver sí. lo, que, lo que vamos a ver. Allá
0: tiene que haber algún restaurante borico o algo
1: Sí, es que hay uno, eh, yo creo que el más cerca que me queda, me queda como una hora, pero hay uno en Nashville buenísimo que, mira, mira cómo son las cosas, yo, yo soy tutuado, como te dije, y, y yo voy a, me, veo que hay un restaurante nuevo, y me dice la tía de mi esposa, me dice, mi esposa está aquí de Kentucky, me dice, mira ahí, en, en, abrieron aquí casi, aquí bien cerquita, a menos de una milla, abrieron un restaurante de Puerto Rico, y yo lo miro y yo digo, que, wow, y miro y veo el, el menú y digo, mira, esto es 100% por igual. Dije, pues voy a ir a ver, cómo, a ver cómo está la comida. Llego allí y cuando yo entro al, al lugar, yo miro que tienen la bandera, no la bandera de Puerto Rico, hermano, la bandera de Utuado. Ah. Y yo ah. digo, esta gente son de Utuado? Y le pregunto y le digo, me, me presenté y le saludé, le dije, ¿Dónde, ¿de, de ustedes, dónde son ustedes? Y me dice, pues el chef es de Ponce, pero nosotros somos de Utuado. Y yo le digo, mira y yo le digo, ¿de dónde en Utuado? Y me dicen, del pueblo. Y yo le digo, ¿de dónde en el pueblo? Y me dicen, de la urbanización Cabrera. <risa> de la urbanización Cabrera. Y yo le digo, ¿de qué calle de la urbanización Cabrera? La muchacha me dice, la, ca la calle C, la del medio. Y yo le digo, carajo, si yo vivo en la calle de atrás de ustedes, en Utuado. <risa> yo me quedé <risa> en la calle de atrás donde, donde son ustedes. Y empezamos a hablar y obviamente conocían a, a los vecinos, conocían a, a, todo, a todos los vecinos de nosotros y vivíamos ahí juntos, ¿verdad? Y entonces, desde que voy ahí eh, a ese sitio, pues me tratan como si fuera hijo de ellos, tú sabes, te podrás imaginar, como que soy situado de la misma de la misma urbanización de donde son ellos. ellos. Y hacen una comida riquísima, hacen una comida riquísima, hermano. Yo me he unas alcapurrias ahí que son, pero heavy
0: Oye, mira para allá, bro. Y eso está en Nashville, o sea, que para ustedes es normal viajar
1: a Nashville. Carro, mi, esposa, mi esposa viaja cada cuatro o seis semanas, viaja a Nashville y se queda el fin de semana porque la tía vive en Nashville. Eh, y nosotros viajamos y para allá, par de de, todo allá el de, de... Como dos horas, dos horas más o menos.
0: Ah, dos horitas. Colinda, sí.
1: colinda bastante. Lo que pasa es que yo estoy... Nunca he ido a Nashville, brother. Nunca he ido a Hermano, en Nashville tú te caes para atrás. Porque en Nashville en Music City ahí hay de todo, hermano. Eh, wow. Mucha gente piensa que Nashville es música country porque pues obviamente es, es la capital de la música country. Donde está el country music hall of fame y toda la cosa pero uh -huh. yo, yo tenía amistades que vienen aquí a visitarme y vamos a Nashville y tú vas caminando por, por el Broadway que es la calle principal de la ciudad de Nashville y tú entras a un bar y tienen reggaetón y un bar, el próximo bar tienen blues, el próximo bar uh -huh. tienen country el próximo bar tienen rock el próximo bar, sabes es, es todo tipo de música todo el mundo viene aquí a grabar a Nashville aquí graba, grabando desde los Rolling Stones para abajo, todo el mundo ha, ha grabado en, en, en Nashville Así que si en un momento dado te quieres dar la vuelta por acá, me avisas y yo te doy el Grand Tour de Nashville.
0: Oh, sí, 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 sí te, voy a tomar, te voy a tomar la palabra.
1: Ya le dije a Aurora, ya le dije a Aurora que tenemos que hacer un. un nosotros íbamos a hacer el, el Saint Louis 2020 para reunirnos en San Louis. Ah, eh, cool. un montón de gente que querían reunirse conmigo y nos agarró el COVID y nos cambió los planes. Ah,
0: en San Louis, Missouri?
1: Sí, pero ahora yo lo que estoy pensando es que Nashville es, Nashville, Nashville es más céntrico para, para la gente. Y yo pienso que con Aurora ahora podemos conspirar y a ver si Aurora no, no cuadramos un, una, un, un un junte. Eso estaría brutal. ¿no? Hacer un junte y irnos en Nashville a, a hacer escante en Nashville. Ya tú sabes. Eso hay que
0: hacerlo. Eso hay que hacerlo, sí o sí. Sí, sí.
1: sí, oyes. sí yo, yo creo que hay que, hay que, hay que volver a preguntar a la gente que, que estaban montados para ir para hacerlo y saber si quieren darse la vuelta. Quizás ah, en el 2024 podamos hacer una cosa en el verano o algo así. Lo planificamos bien y y le metemos un metemos sí. pin chévere. No, tremendo. Eso hay que hacerle. Hacer, hacer. Pero mira, hermano, yo eh, ya llegamos a la hora y no quiero tomar mucho, mucho, mucho tu tiempo porque sé que tienes otros compromisos. Eh, pero gracias, gracias por darte la vuelta por aquí, hermano. La conversación me encantó. Siempre es bueno conocer a los artistas de Puerto Rico y, y, y qué están haciendo, ¿verdad?
0: No, hermano, gracias, gracias este, por la oportunidad. Felicidades por tu programa y por sacar de tu tiempo para para, para entretener, para informar y, y, y para darle oportunidad de ver a personas como yo. Eh, invito a la gente de nuevo al, al 19 de noviembre, 19 de noviembre en el Teatro Trail de la calle 8 en Miami, el gran encendido navideño que estaré junto a Victoria Sanabria y su orquesta en la animación Antonio Sánchez y el Gánster. Este es el video, el tonito Toyán. Y bueno, la gente de Kentucky, saludo y vamos a ver cuándo nos vemos por allá. Seguro que, Jax.
1: Hermano, ya tú sabes que cuando te dé la vuelta por acá por Kentucky o por Nashville, me avisa.
0: Muchísimas gracias, Manolo. Muy apreciado tu tiempo, hermano. Seguro que sí. Un placer bueno, estar
1: contigo, hermano. Un abrazo y para adelante, hermano, que para atrás ni va a coger el impulso.
0: Gracias por la oportunidad. Cuando cuando quiera, aquí estamos a la orden, charlamos de nuevo, con mucho gusto. La pasemos muy bien.
1: Perfecto, perfecto. Eso, eso lo planificamos, sí.
0: Seguro que, yes. Así que,
1: ¡Cucubaro! ¡Cucubaro! Para, 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 para. A mí me eh, encanta la... A mí me encanta la gente que sabe lo que es Cucubano porque la, imagínate, yo invité aquí a, te voy, te voy a hacer un chisme, ¿verdad? Yo invité aquí a Susan Soltero que no hay nadie más boricua que Susan Soltero y me dice, ¿tú eres cubano? Y yo le digo no, yo soy boricua me dice, ah, porque como dice Cucubano ahí, pues yo pienso que tú eres cubano y yo le digo, Susan, ¿tú no sabes lo que es un Cucubano? me dice, sí, 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 pero es que yo pensé que tú eres de Cuba yo como que guapo wow, de verdad que está brutal eh, pero pues qué te puedo decir qué te puedo decir pajitas que le caen a la leche pero <ríe> eso pero pasa. Es... está bien que alguien me diga eso si es de México o de Colombia pero carajo una persona de Puerto Rico que no se habla con un cubano y que no sepa que hay una canción cubano y que no sepa de, de, de... bueno la cantó hasta menudo que se supone que menudo menudo me imagino que la tiene que haber hecho internacional ¿verdad? porque menudo fue otra cosa, imagínate pero así Ay, es la vida Dios mío. así es la vida ya, de sabe, la ya, de sabe, ya sabe, ya sabe, ya no sabe, se va a olvidarle, esperemos así mismo <risa> bueno hermanos pues nada, te cuidas un montón de verdad gracias por, por la oportunidad y, y por, la, por la conversación, de verdad que me encantó
0: gracias a ti, gracias a ti